0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Cette semaine, pas de NBA, et pourtant on est proche de la grande finale. Mais comme on ne connaissait pas encore l'équipe qualifiée à l'Est au moment d'enregistrer, et qu'on a déjà consacré un podcast aux Phoenix Suns, que vous pouvez d'ailleurs réécouter sur le site l'équipe comme tous les Step Back, nous avons décidé de nous tourner vers l'équipe de France. Les Bleus, les garçons à trois semaines du début des Jeux Olympiques. On va voir que le début de la préparation n'est pas très simple entre les joueurs qui tardent à arriver, mais ça c'était prévu, et ceux qui rencontrent des problèmes physiques, ça c'était un peu moins prévu. Vincent Collet a du pain sur la planche, mais le travail est motivant puisqu'au complet est bien préparé. Si c'est le cas, cette équipe de France doit pouvoir viser une médaille à Tokyo. Enfin ça, c'est ce que vont nous dire ou nous contredire nos intervenants. Christophe Denis, le consultant de la chaîne L'Équipe, Amaury, Perdrillo et Anonana, Allez, début du game. Alors avant même de de réfléchir réellement sur euh, ce que vaut, entre guillemets, cette équipe de France, ce qu'elle peut envisager au au JO, on va parler juste des petits points d'actualité, des points chauds. Puisque euh, la préparation euh, a commencé récemment et on a déjà eu euh, des petits soucis, notamment le forfait d'Amatembaï. Qu'est-ce qui s'est passé, euh, Maury
1: ben On a eu une, une blessure dont on ne connaît pas vraiment la nature. Voilà, c'est, c'est plutôt secret encore euh, au sein du staff. Même le joueur ne, ne communique pas dessus, mais ça a nécessité une, une opération. donc euh, Qui dit opération, dit indisponibilité, euh, on va dire moyenne ou longue durée. Donc impossible de, le, de l'emmener avec le staff de l'équipe, enfin avec l'équipe de France à, à Tokyo. Et c'est, ça a pu être un vrai problème, un vrai sujet de réflexion, parce qu'on parle du poste 4, qui est quand même le poste essentiel en équipe de France, celui qui pose le, pas
0: forcément des problèmes, mais qui, qui amène beaucoup de réflexion. Qui était celui de, de Boris Dio, euh, auparavant, Exactement. aujourd'hui manager. À propos d'Amatembaï, justement, et de son forfait, euh, qui dit forfait dit remplacement, on en est où là en ce moment
1: ben c'est, assez, c'est assez compliqué parce qu'en fait, Vincent Collet a, a dit qu'ils espéraient pouvoir qualifier Peter Corneli le joueur de peau euh, voilà pour les pour les jeux olympiques mais comme il ne faisait pas partie de la liste originelle euh, qui avait été soumise ça pose des problèmes d'accréditation du joueur euh, pour Tokyo donc euh, ils sont en attente alors bon j'ai envie de croire qu'ils vont par la force des choses arriver à, à convaincre euh, voilà les organisations de l'intégrer parce qu'on est suffisamment en amont des jeux mais le choix premier de, de, du staff c'est de d'emmener euh, Peter Corneli avec eux parce qu'il a commencé la préparation avec le groupe de ce que dit de ce que disait Vincent euh, euh, il est intégré voilà il est dans le bon état d'esprit il serait prêt à avoir un rôle, on va dire, en plus en retrait par rapport au cadre dans, dans ce groupe-là. Donc, euh, l'alchimie
0: en tout cas opère avec ce joueur-là, donc c'est leur souhait que de l'emmener lui. Qui sort d'une excellente saison, même si ce n'est que, entre guillemets, le, le championnat de France, et que ce n'est qu'une saison après plusieurs années difficiles. Mais là, ce qu'il a fait cette année, euh, notamment une adresse pour un grand.
1: Oui, voilà, puis il est très grand, il est très grand, il peut s'écarter. Enfin, il a, il a le profil euh, d'un Matembaï, mais avec de la taille en plus. Et, et, et finalement, euh, voilà, c'est, c'est un joueur qui peut s'écarter. De toute façon, le poste 4 aujourd'hui, par définition, c'est un joueur qui doit être capable de s'écarter. Et Corneli propose cette option-là, euh, en s'intégrant dans le, dans le moule et dans la vision de jeu de Vincent Collet. Voilà, on a, on a un joueur qui est là depuis deux semaines. Ça tombe un peu sous le sens parce qu'il est déjà euh, formaté.
2: Il y a quand même une problématique hein, qui, qui euh, résulte de, de, de cette histoire. Euh, c'est d'abord, on, on peut s'interroger sur euh, l'opportunité du staff de l'équipe de France d'avoir choisi d'emmener un groupe très resserré. Euh, parce que le poste 4, c'était un poste qui était... Euh, il y avait beaucoup de candidats. Hein. Je vais en lister juste quelques-uns, mais Louis Laberry, euh, Livio Jean-Charles et puis surtout, évidemment, Adrien Moherman. Euh, qui est champion d'Europe avec l'EFS Istanbul. Euh, bon, et ben entre-temps, euh, on se retrouve entre guillemets avec Petre Corneli. J'ai absolument rien contre le joueur. Comme vous le disiez, il fait une excellente saison, euh, mais il a zéro sélection, il n'a pas d'expérience. Et on avait des joueurs qui avaient un, un calibre qui avait l'air de correspondre plus, euh, si vous voulez, à ce rôle. Euh, or, comme l'équipe de France a choisi de prendre un groupe resserré, ça a éloigné certains joueurs, notamment Adrien Moherman qui, euh, peut-être dans le cadre d'un groupe de 16, serait venu, on lui aurait dit, il y a de la concurrence, on ne saura jamais en, en réalité. Mais du coup, euh, Adrien Moherman, typiquement, s'est, euh, s'est vexé de ne pas avoir été dans le groupe des 12 euh, et, euh, et en fait a, a carrément annoncé euh, euh, qu'il, qu'il mettait un, un terme à sa, à sa courte carrière internationale. Donc, c'est, c'est probablement dommageable pour l'équipe de France. C'est facile de le dire après, évidemment, mais aujourd'hui, on est face à ce problème. Ensuite, il faut relativiser un tout petit peu aussi le, le, ce, ce poste 4-là. Pourquoi Parce que ce sera probablement le 12e homme de l'équipe. Ça s'explique par le fait que le staff des Bleus a l'intention d'utiliser Nicolas Batoum, capitaine des Bleus lors de la dernière Coupe du Monde, au poste 4-4. Encore plus qu'en Chine. Donc probablement que même Amatembay, s'il avait été là, aurait eu un rôle réduit euh, et de même que Gershon Yabouzélé. Hein. Probablement, Gershonia Yabouzélé Nicolas Batoum vont se partager euh, l'essentiel des minutes sur le poste d'ailier fort.
0: Avant de revenir avec toi, Yann, sur le deuxième point d'actualité qui est Thomas Hurtel, euh, je voudrais quand même poser une question à Christophe qui me paraît très importante, qui a été soulevée par toi, Yann, à l'instant. Euh, le fait de choisir les 12, alors préparation resserrée, un mois à peine euh, entre le début de la prépa et les JO, donc nécessité d'aller vite, mais choisir les 12 d'office avec quatre suppléants qui sont par définition qui n'iront pas aux JO sauf coup dur, est-ce que ça te paraissait un choix risqué euh, que payerait aujourd'hui Vincent Collet
3: euh, Oui et non. Euh, oui dans le sens où effectivement on n'est jamais à l'abri de blessures et d'indisponibilité et que forcément quand ça vous tombe dessus ben, vous vous retrouvez un peu court et vous êtes obligé dans l'urgence de vous adapter
0: Mais on ne euh, pouvait pas le prévoir sachant qu'en plus avec la saison Covid on sait que les pépins physiques c'est sont un choix. nombreux
3: C'est un choix qu'ils ont fait en tout cas bien sûr qu'ils auraient pu le prévoir et d'ailleurs ils l'ont prévu je pense que ça a été au centre des discussions avant de faire ce choix de partir à 12 plus 4 suppléants Il y a quand même 4 suppléants Hein, donc, euh, ils ont. C'est, c'est aussi une manière d'anticiper un peu les choses. Après, je, je, je me mets à la place... Enfin, je me mets à la place... J'essaye de, 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 de visionner là, un peu le, le, l'état d'esprit de Vincent Collet et son staff. Et je pense que cette volonté, tout de suite, de rentrer dans le vif du sujet, de pas laisser planer le doute par rapport à qui sera, qui sera pas, et de perdre du temps avec euh, des discussions après les entraînements, le soir... Enfin bref, euh, c'est aussi, euh, je pense, une bonne manière que de responsabiliser tout le monde en disant c'est avec vous qu'on va partir à la guerre. Voilà, et ça commence dès aujourd'hui.
1: Et le nombre de matchs officiels est- très réduit et ça ça joue hein, pour pouvoir tester des joueurs dans un effectif.
2: Non il y a clairement des avantages et des inconvénients de toute façon dans les deux euh, manières de faire et, euh, et, et les premiers retours qu'on a des aussi des entraînements euh, et, d- et du groupe c'est que euh, c'est que semble-t-il ça aide les joueurs présents à être euh, vraiment mobilisés en mode commando dès maintenant hein. donc euh, très clairement il n'y a pas de bonne réponse en fait à ça donc euh, c'est, voilà c'est une question qui se pose parce qu'il y a un problème mais voilà, dans les deux sens, il y aurait eu des, des choses à dire.
0: Yann, je t'interroge toi sur Thomas Hurtel, parce que on a cru, peut-être, à un moment, qu'il serait forfait. Il est pour l'instant économisé avec un problème physique. Tu peux nous en dire plus
2: oui, c'était, euh, ouais, c'était, une, c'était une crainte, effectivement. Euh, Vincent Collet, le sélectionneur, lors d'un des derniers points euh, presse, a confirmé qu'une crainte existait toujours. Alors, ce n'est pas à cause de la nature de la blessure, puisque, semble-t-il, on parle d'une douleur à un pied. Euh, okay, mais dès, dès le moment où il y a eu cette alerte, si vous voulez, ça n'empêchait pas le joueur de, de jouer. D'ailleurs, 48 heures avant les tests à l'INSEP, Thomas Hortel... Euh, disputait le, le quart de finale avec Lasvel, remporté facilement, et il avait très bien joué. Donc, c'était vraiment une, une, une alerte, et la crainte venait du fait qu'il doit signer donc, un gros contrat, euh, qu'il a signé un gros contrat au Real Madrid, et donc il devait aller se faire examiner, directement passer sa visite médicale par les médecins euh, du Real Madrid. Et vous comprenez que pour des montants euh, pareils, le, la moindre alerte peut créer un problème. Donc, si les médecins du Real avaient estimé que sa blessure ou son, sa petite alerte nécessitait, euh, mettons, 4 ou 5 semaines d'arrêt complet, euh, il y aurait eu un problème avec les, les médecins de la Fédération. Euh, il, Thomas Hurtel est depuis allé à Madrid et la visite s'est bien passée. Et apparemment, les deux staffs médicaux euh, se sont mis d'accord sur le fait que, normalement, quelques jours de repos supplémentaires devaient permettre à Thomas Hurtel de revenir sur le terrain. C'est ce qu'on espère aujourd'hui.
0: C'est ce qu'on espère d'autant plus que euh, Tom Hurtel a un profil de meneur offensif qui n'est pas celui des deux autres meneurs de la sélection que sont Franck Nilikina et Andrew Albici, qu'il y a un meneur offensif qui s'appelle Théo Malédon, mais lui, il a déclaré forfait. Bref, euh, Yann, la, l'équipe de France aurait été euh, quand même bien impactée par un forfait ou serait bien impactée par un forfait de Tom Hurtel.
2: Oui, il faudrait, euh, ouais, faudrait trouver un un remplaçant, et à ce stade, vous avez bien noté que parmi les suppléants, les réservistes, il n'y a pas de meneur de jeu, en fait. Donc, ça voudrait dire que probablement, si Thomas Hurtel avait un, un pépin ou si ça, se, euh, si ça, si ça s'étendait dans, en durée, euh, ça veut dire que le, le staff des Bleus a probablement déjà choisi de, de faire comme à la Coupe du Monde 2019, c'est-à-dire se contenter de son duo de meneurs euh, euh, à dominante défensive, Andrew Albissi, Franck Nilikina euh, et donc d'appeler Nando de Colo, euh, poste 2, euh, à venir faire des piges à la main. Hein. On rappelle qu'à Fenerbahce, cette saison, il n'a joué que meneur de jeu, donc c'est évidemment un poste qu'il peut tenir, même si ce n'est pas forcément son rôle euh, initial en équipe de France. Euh, donc ce serait ça le choix. Deux meneurs exclusifs, plus euh, Nando de Colo à la pige. Et euh, dans ce cas-là, on rajouterait une autre arme à l'arrière, probablement, ou à l'aile. Un hein, Isaiah Cordinier, par exemple, euh, qui pourrait apporter d'autres choses.
0: Maintenant qu'on a parlé des, des points chauds, euh, parlons globalement de cette équipe de France. Euh, Christophe, t'en, t'en penses quoi de cette équipe de France Elle te paraît euh, cohérente, complémentaire, tout ce que tu veux.
3: J'ai le sentiment... Avec des si, que cette équipe de France pourrait être plus forte que ce qu'elle a été en Chine. C'est toujours pareil, après, c'est une histoire de, 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 cal, enfin de calendrier d'adversaires. Je la trouve plus forte sur le papier. Oui, je la que trouve plus forte, oui. De bronze. La porte de Thomas Hurtel, déjà, va nous apporter sur le poste 1 euh, un peu plus de création. On parlait de joueurs offensifs tout à l'heure, mais c'est un danger, Thomas Hurtel. On sait très bien qu'il est capable, euh, sur les trois dernières minutes d'une rencontre, de faire basculer la rencontre. Par par une prise de risque, par des des tirs qui qui viennent de nulle part, etc. Mais c'est aussi un joueur qui est capable de de par sa sa faculté à jouer les pick and roll, euh, à trouver des passes, à trouver les grands, à trouver les shooters. Enfin, il est capable de faire énormément de choses. Donc voilà, Thomas Hortel. Après, euh, sur ce fameux poste 4, le fait de vouloir faire jouer euh, Nico Batum beaucoup plus. Euh, sur ce poste-là, que ce qu'il a été utilisé en Chine est aussi une excellente chose. Je pense que la, la triplette Cornélie Batoum-Gershon Yabousséle euh, va pouvoir effectivement répondre à tous les besoins de l'équipe de France des deux côtés du terrain. On a un Gershon Yabousséle très défensif. Un animal qui va être capable, je l'espère en tout cas, hein, de, 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 de vraiment euh, limiter le rendement de, du poste 4 adverse. Un Nico Batum qui est capable d'être beaucoup plus offensif que n'importe quel autre joueur sur ce poste-là. Et un, un, un Corneli, si jamais il est dans l'effectif et je le souhaite, qui pourrait être sur un match peut-être un facteur X. C'est-à-dire, effectivement, ça sera le douzième homme, mais sa capacité à mettre des tirs de loin, à aller chercher des rebonds offensifs, un peu dans le même registre que que, euh, que l'abéry, mais avec plus d'adresses extérieures. Euh, voilà, je, je, je pense que finalement, euh, euh, alors on parle de Corneli un peu trop peut-être, mais il y a d'autres joueurs qui amènent un plus évident à cette équipe de France avec aussi, euh, Xavier, euh, une continuité par rapport à la Chine. C'est quand même, il y a une grosse ossature de la dernière Coupe du Monde avec des apports, à mon avis, qui sont indéniables.
2: Oui, rappelons que Nicolas Batoum, euh, en Chine, il, était, il a eu un rôle très important, malgré le fait qu'il ne jouait pas euh, déjà à l'époque. Il était en baisse de, de temps de jeu et de rendement à Charlotte. Il a eu un rôle important et il était arrivé blessé au dos. Donc, ça veut dire que là, on retrouve un Nicolas Batoum qui a depuis en gros perdu 10 ou 12 kilos, qui est en pleine bourre. Donc, à moins que la longue saison ne pèse euh, physiquement euh, ce qui est possible, hein, ce qu'il faut envisager... Euh, on va avoir un Nicolas Batum normalement plus fort euh, euh, dans son registre Donc ouais, ça va, justement... Sa saison
3: elle pèsera moins que les 12 kilos euh, l'année dernière Exactement. Justement
0: euh, il y avait un grand risque que nos joueurs aillent loin dans la saison NBA ça concernait sur... en plus des leaders euh, des Gobert, des Batum, des Fournier ça concernait aussi euh, Timothée Louau, Cabarro euh, Amaury, comment on s'en sort là finalement euh, la bonne nouvelle ça, c'est presque <rire> été l'élimination de... Ben c'est dit par Nicolas, d'une certaine
1: oui, 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 c'est presque... Là, ça y est, Nicolas est libéré, entre guillemets, puisque Phoenix a, a battu les Clippers. Donc, euh, des, du groupe France, il ne reste plus que tu Axel Toupa du côté de, de Milwaukee. Qui n'est que suppléant. Qui n'est que suppléant. Donc, finalement, euh, tous les joueurs souhaités par Vincent Collet sont disponibles aujourd'hui. Alors, moi, je ne suis pas aussi confiant que, que mes collègues sur l'état de forme et de fraîcheur de Nicolas Batum, parce qu'il va falloir, va falloir revenir en France, il va falloir se retaper, il re... va falloir se reposer. Le rythme des playoffs, c'est quand même très fatigant euh, maintenant voilà, c'est un avantage il est disponible à partir d'aujourd'hui il y a trois semaines avant d'aller à Tokyo donc il va falloir prendre le temps de le manager comme on a manager Rudy Gobert qu'on, qu'on accueille en équipe de France qu'à partir de la semaine prochaine alors qu'il a fini ses playoffs avant Nicolas Batum mais si on a laissé autant de temps de repos à Rudy Gobert il va falloir aussi manager entre guillemets euh, Nicolas Batum mais tous les joueurs NBA euh, importants de l'équipe de France sont aujourd'hui à disposition et je pense que c'était essentiel que de pouvoir les avoir tôt plutôt que d'en avoir un en finale qui aurait rejoint Tokyo via euh, Los Angeles ou Utah euh, à deux jours du début des Jeux et dans, la dynamique, dans une dynamique de groupe, je pense que ça aurait pu poser problème. Là, on, on élimine ça de l'équation.
2: Et il y aurait même eu un risque, alors là, qui n'a pas été trop évoqué parce que du coup, on ne sera pas confronté au problème, il y aurait eu un risque, un vrai risque de que ce joueur ne puisse pas participer au premier voire aux deux premiers matchs. Euh, parce qu'on n'a pas la garantie encore aujourd'hui que les athlètes qui arriveraient en dernière minute ne soient pas soumis à une quarantaine, même courte en fait. Hein. Donc il y aurait eu l'état de forme et il y aurait eu cette question administrative euh, qui serait venue euh, se poser au
0: milieu en plus. Christophe, j'ai l'impression qu'une des clés, euh, ce sera... Euh on va dire, la façon dont Evan Fournier arrivera à situer. Il, je pense qu'il est sorti de cette saison frustré. Il a eu des soucis physiques. Euh, si euh, toute s'aligne, c'est-à-dire à la fois son positionnement dans l'équipe, la façon dont l'utiliser, mais aussi que dans sa tête, il sait gérer cette excitation incroyable qu'il a de faire les JO. On sait que ça fait des années qu'il voulait les faire, qu'à chaque fois, il y avait des soucis, qu'il a encore cru que cette année, ce serait, ce serait annulé. Et aussi qu'il soit en bonne condition physique. Pour moi la clé c'est lui plus encore que Rudy Gobert.
3: Je suis euh, euh, totalement euh, serein par rapport à à la gestion qu'il devra faire de son état d'excitation à l'idée de jouer les Jeux Olympiques. Il n'y a aucun problème. Je pense que c'est un un garçon suffisamment euh, mentalement solide, euh, leader, etc., pour gérer cet aspect-là. Après, sa condition physique, effectivement, moi, je ne suis pas membre du staff médical de l'équipe de France. Je ne suis pas euh, à la place d'Evan non plus. Donc, je vais bien me garder de, 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 de... d'émettre une opinion sur son état physique. En tout cas, je pense qu'il n'y euh, a aucune inquiétude à avoir sur Evan. Honnêtement, hein, je, je, il va faire le taf. Et il connaît très bien la, la place et le rôle qu'il a au sein de cette équipe de France. Tout le
0: monde sait aujourd'hui que c'est le leader de l'équipe de France. J'ai du mal à poser ma question parce que tu, tu répètes le mot inquiétude. Ben, ce n'est pas une inquiétude, au contraire. C'est, presque, c'est, c'est le fait de se, d'être focus sur ce joueur-là qui me semble avoir les clés une mm-hmm. des clés euh, d'une réussite et, et, et justement peut-être se dire qu'on va avoir un énorme été d'Evan c'est plutôt comme ça que je l'entendais.
3: Ah ben moi, je pense, parce qu'effectivement, hein, euh, son transfert du côté de Boston, et puisqu'il a un peu vécu, où il a été très très bon sur certains matchs, et puis des matchs où il a été absent parce que blessé, il est revenu de blessures un peu discret et puis il a... Re... Bon, bref, euh, il n'a pas, pas, pas été, comme Nicolas Batum l'a été du côté des Clippers, en tout cas rassasié de bonnes choses. Je pense qu'il a, il a faim. Et il a faim euh, avec cette équipe de France. Donc effectivement, on a beaucoup, beaucoup de, d'ingrédients, réunis pour que ça puisse, ça puisse être un, une, un bon moment pour lui et l'équipe de France. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis, et puis, il a un vécu avec l'équipe de France, la Coupe du Monde l'année dernière. Ils ont perdu en demi-finale contre l'Argentine. Ça a généré beaucoup de frustration. Rappelons-nous des déclarations d'Evan avant et après la demi-finale où il a clairement donné rendez-vous à tout le monde, justement, sur les JO de Tokyo. Donc, euh, le contexte est parfait, justement, pour avoir du grand Evan Fournier.
2: Il faut rappeler aussi, donc, effectivement, il avait mis sa médaille, hein, rappelez-vous, dans, dans sa chaussette, euh, euh, dans sa chaussette après la, la, la victoire en, pour la médaille de bronze. Il était très, très, très frustré, parce qu'il savait qu'il y avait une fenêtre, euh, bah, probablement euh, unique pour décrocher un titre de champion du monde. Euh, Rappelons qu'il a eu le Covid et qu'il n'a pas eu un bon Covid. On lui a reposé la question là, il y a quelques jours. Euh, il nous a raconté fait, que, voilà, qu'il avait eu plein de problèmes euh, vous savez, à se positionner dans l'espace. C'est ça qui, est arri- qui lui est arrivé mentalement. Euh, ce qui se passe, c'est que d'habitude, quand il vient sur le terrain, il nous racontait qu'il euh, doit gérer évidemment plein de choses en même temps quand on, est, euh, quand on est sur le terrain, entre shooter, les déplacements, les mouvements, les mouvements des autres, la lumière, enfin tout ça. Et il disait qu'en fait, son esprit n'arrivait pas à... À enregistrer toutes les informations, elle est traitée à la vitesse habituelle. Donc, il se sentait complètement perdu. Donc, évidemment, il disait que ça lui a pris des semaines et des semaines avant de, de retrouver euh, euh, ça, son ressenti normal sur les parquets. Mais néanmoins, ça, c'était euh, il, y a, il y a deux mois maintenant. Hein, donc, euh, aujourd'hui, il va bien. Et puis, quant à sa gestion de, de l'énervement ou de l'excitation que tu évoquais, Xavier, il nous avait confié il y, a, il, y a, il y a deux ans en Chine qu'effectivement, quand il arrivait sur le terrain, il avait un surplus. Euh, d'énervement et de rage et il a trouvé un moyen très cool de, de faire descendre la pression au lieu d'écouter du gros hip-hop quand il s'échauffe bah, il met du zouk dans ses oreilles voilà donc <rire> je pense qu'il aura du zouk euh, à Tokyo
0: avant les matchs <rire> euh, avant de parler de, de Tokyo et, et, et du début du tournoi olympique parlons de la préparation euh, donc quatre matchs les deux premiers face à l'Espagne à euh, Mori on ne pouvait pas faire mieux surtout avec un premier match en Espagne Pour se mettre dans l'ambiance de la compétition Bon, en termes
1: de niveau, je pense qu'on va pas se plaindre. Je pense qu'on affronter deux fois l'Espagne, euh, c'est, c'est quand même une référence. Les états unis vont les affronter aussi. Donc Si les états unis ont mis l'Espagne à leur calendrier, c'est qu'ils se doutent bien qu'il y a quand même une forme de d'adversité à ce niveau-là. Puis les France-Espagne, pour nous, c'est toujours quelque chose de... Tra- c'est jamais un match amical. C'est, ça, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et puis surtout, il fallait répondre à, à, à cette obligation calendrier, entre guillemets, de, de se rendre à Tokyo. Euh, enfin à Tokyo, là, ils vont aller au Chino, dans, dans la banlieue, je crois que 150 kilomètres. Euh, pour, pour se poser là-bas, pour faire il une. rêvé de combien de temps avant tu sais euh, bah, c'est une, euh, Yann, euh, corrige-moi si je me trompe, mais ils, ils, partent, euh, ils sont là une semaine avant, non 10 jours avant pour euh, les ils Jeux Ils le 12 ou le 13 C'est ça. Me Donc euh, s'ils partent le 12 ou le 13, voilà, il y, y aura le match euh, sur place. Le
0: 14, pour être précis. Voilà, mais bah,
1: très bien. Euh... La fête nationale. <rire> Euh, voilà. Donc après, bah, il s'agit de s'adapter aux conditions locales, les conditions aussi sanitaires, euh, l'iso- l'iso- l'isolement. Il se retrouve là-bas avec l'équipe de France féminine et l'équipe de France féminine de trois contre 3 Donc il y a une sorte d'émulation de groupe qui qu'on est censé créer sur place pour ensuite, bah voilà, de, des matchs de préparation on va dire de dernière ligne droite et enchaîner sur le, sur le tournoi. Donc ça, ça va très vite venir. En fait, une fois qu'on a joué deux fois l'Espagne, eh ben on part du côté de Tokyo et puis il ne reste plus que deux matchs références, entre guillemets, avant, de, avant de, d'entamer le, le concret. Donc euh, vraiment temps de préparation très
0: très courant. D'ailleurs, messieurs, on ne sait pas quel est le, le dernier adversaire, celui du quatrième match qui reste encore à désigner. Pas d'informations là-dessus.
2: Ce sera, ce sera
0: probablement
2: un... Un des, une des équipes qui est actuellement euh, en, comment dire, en TQO, mmh. en tournoi de qualification olympique, parce que 24 équipes se disputent actuellement les, les quatre derniers sésames. Euh, l'un de ces pays, on rappelle, sera l'adversaire de la France et euh, pourrait être le Canada ou la Grèce. Hein, ça se joue actuellement à Victoria au Canada. Ou la Turquie euh, Absolument, ou la Turquie. Euh, tu as raison de...
3: Canada est, est un outsider. Bon, bien placé. Et, et donc, pour le
2: quatrième un... adversaire est sans doute à chercher du côté de de ces équipes actuellement en cours de qualification
0: d'accord euh, d'ailleurs je propose puisque là, là on va parler des JO donc des ambitions de l'équipe de France avant même de parler des ambitions de l'équipe de France c'est, dur, c'est juste de dire qui peut euh, leur, les concurrencer pour une médaille. Parce que là, on vient de parler du, du Canada. Le Canada est un candidat pour une médaille. Ah si oui, clairement. Se qualifie, ah oui, oui,
3: oui, 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 oui. Ils ont une énorme équipe. Tous les joueurs NBA, quasiment, ont répondu présents. Ils sont pas forcément dominants sur les matchs du TQO. Euh, surtout je, je crois que c'est le premier match qu'ils ont gagné de pas grand chose mais oui. c'est une équipe qui clairement là, se met en route vraiment et euh, ils vont être redoutables les et coachés ta- par Nick Nurse aussi qui euh, a cette sélection
0: depuis pas mal d'années donc euh, ils sont sur une très très bonne dynamique Amaury les états unis grands favoris je sais très bien que cette phrase ne veut absolument rien dire puisque c'est par définition mais les états unis avec l'équipe qu'ils ont l'air de nous proposer grands favoris dans le sens où ça a l'air d'être une équipe euh, on a déjà eu des équipes C, on a déjà eu des équipes D, c'est pas forcément l'équipe AAA, mais c'est au moins un A+, A'. C'est prime, quoi. un bon
1: A+, oui. Après, après euh, ils vont avoir la problématique des joueurs qui sont engagés sur la finale, euh, sur la finale NBA. Euh, si, on finale Booker, Féni- voilà, si on a une finale Phoenix-Milwaukee, je peux dire qu'ils vont être euh, dans la panade. Parce Milwaukee, que,
0: c'est donc, Chris Middleton, vois
1: l'idée. Voilà, mais, mais c'est, c'est, pas, c'est pas n'importe qui. et. Euh, et donc, comme évoquait Yann, si c'est problématique de, de, d'être isolé, de rater des matchs, etc., ça ne devient pas la même équipe. Mais sur le papier, ça n'a juste rien à voir avec le mondial et ça s'explique dans la motivation des joueurs NBA à aller jouer un championnat du monde ou à aller jouer les Jeux Olympiques. C'est Vincent Collet qui le disait très bien à sa dernière conférence de presse. Les Jeux Olympiques, ça reste la compétition basket internationale de référence. Donc, tous les Américains veulent, veulent en être, veulent cette médaille d'or. On, on se raccroche un peu à ce rêve de, 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 de Team USA, de la Dream Team. Donc, on, on veut appartenir un peu à cette legacy comme on dit euh, voilà donc bah après évidemment ils sont archi favoris euh, sur le papier mais, mais même s'ils avaient une équipe B ils seraient ils seraient favoris maintenant euh, la france je pense se situe juste le, le cran en dessous avec le canada euh, christophe croyait beaucoup euh, croit beaucoup au canada je suis plutôt d'accord ce qui peut être problématique pour le groupe de l'équipe de france du coup parce qu'il faut quand même terminer euh, deuxième euh alors
0: rappelons il euh, y a trois poules de quatre. Les deux premiers sont qualifiés et les deux meilleurs troisièmes. Et euh, dans notre poule, il y a donc les États-Unis et c'est le premier match. Le Canada, s'il se qualifie, ou la Turquie ou la Grèce, et c'est le deuxième match. Et là, l'équipe qu'on doit placer derrière, c'est l'Iran. Euh, et voilà. la
2: problématique, Xavier, c'est l'écart. Parce que qu'est-ce qui va se passer pour désigner, en supposant le scénario, euh, le mauvais scénario où on perdrait les États-Unis et le vainqueur du tournoi de qualification olympique canadien, euh, il faudrait battre l'Iran par un gros écart et ne pas prendre un trop gros écart contre Team USA. Parce que, évidemment, l'écart va compter quand on cherchera qui, est le, le le, qui sont problème. les meilleurs troisièmes. Euh, donc, si effectivement, on a des joueurs de l'équipe américaine qui jouent la finale et qui manquent peut-être le premier match contre la France, euh, bah, ça peut être une opportunité soit de créer la surprise, soit de réduire l'écart final éventuellement. Euh, donc ça va, être une donnée, ça va être des données importantes il faut se rendre compte se rappeler que le format était différent avant on jouait dans deux poules de six donc la France ou les autres équipes avaient cinq matchs euh, pour se qualifier en quart de finale donc c'était plus simple en fait il y avait souvent deux équipes euh, un peu plus faibles on avait eu la Chine et le Venezuela euh, à Rio donc c'était simple une fois qu'on avait gagné ces deux matchs là perdre les trois autres euh, n'empêchait pas de se qualifier là le moindre écart peut signifier euh, qu'on n'ira pas euh, dans le top 8. Donc, ça va se jouer très
0: serré. Christophe, euh, à Argentine, Espagne, qu'est-ce que tu vois comme autre candidat au podium derrière les états unis de Kevin Durant J'adore dire ça, les états unis Kevin Durant. Pour moi, il y a d'autres des états unis et les états unis de Kevin Durant.
3: Je, je, je ne peux pas m'empêcher de penser à la Serbie. Même sans Jokic Oui, je, oh. ou surtout sans Jokic euh, t'es pas oui, fan oui. de pitch en sélection? Non, 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 bah, Jokic, c'est un joueur, euh, je suis peut-être le meilleur pivot du monde au, au c'est, jour c'est d'aujourd'hui. C'est bien pour ça que je dis en sélection. Euh, euh, oui, mais ça, encore une fois, il faut jamais oublier que le basket est un sport collectif, que l'addition de talent n'est pas forcément le gage de réussite, et que, et que quand je vois ce que fait Marianovic euh, au TQO en ce moment, où il est à plus de 20 points de moyenne, je crois, et quasiment 15 rebonds, euh, ça va responsabiliser d'autres joueurs. Je, je voilà, je me fais pas de souci pour la Serbie en tout cas. La Serbie, je ne sais pas s'il faut les, les mettre dans les trois, dans les quatre. J'en sais rien. En tout cas, il
0: faut compter sur. eux, Voilà, honnêtement. Euh, euh... Serbie. Donc l'Argentine finaliste et l'Espagne euh, vainqueur de la Coupe du Monde, forcément, euh, ces deux-là ayant été en finale, on est un peu obligé de, de les mettre. Serbie, France, t'en vois d'autres ou pas, euh, à part le Canada l'Australie. L'Australie, L'Australie. J'allais dire l'Australie, l'Australie aussi. Il ouais. faut
1: toujours compter sur eux, c'est, c'est une équipe pleine de vis, c'est ça qu'on aime, les équipes pleines de vis, qui, qui sont capables par tous les moyens d'aller chercher une
0: victoire totalement inattendue. Euh... Malgré l'absence de Ben Simons qui a décidé de déclarer forfait Je pense que c'est pas plus mal pour eux. Non, voilà, c'est, c'est un joueur qui est en
1: plein doute. Je pense qu'emmener un joueur en plein doute dans une compétition comme ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour, pour cette équipe-là. Et je ah pense qu'ils il... ont le collectif et le, et le vécu ensemble, en plus. Ça, ça, ça fait, fait tellement euh, longtemps, ça fait qu'ils longtemps qu'ils jouent qu'ils ensemble.
0: ensemble. Oh là là. Yann, tu voulais dire
2: Oui, non, non, l'Australie, ils n'ont pas eu besoin de Ben Simons pour... Euh... Pour nous en coller 20 à Rio, euh, il y a 4 ans, hein. on avait quand même Tony Parker et compagnie, euh, et puis euh, ça avait avait ruiné notre tournoi olympique, c'était la la défaite initiale qui avait fait qu'on s'était retrouvé en quart de finale contre l'Espagne derrière. hein. euh, euh, Et puis il y a deux ans, à la Coupe du Monde aussi, ils nous ont battus battus une première fois avant qu'on prenne notre revanche... euh,
0: dans le match le plus important. Bon bah si je résume, donc on a un favori, et puis derrière, on a euh, en équipe Argentine, Espagne, Serbie, Australie et France, c'est-à-dire cinq équipes pour deux médailles supplémentaires. Christophe, tu, tu crois dans la dynamique des dernières années, dans la constitution de l'effectif euh à une médaille de l'équipe de France
3: Bien sûr, tout à l'heure j'ai dit que l'équipe de France je la voyais plus forte que lors de la Coupe du Monde en Chine mais je sais aussi que l'adversité sera un cran au-dessus parce que c'est les JO parce que Team USA est beaucoup plus forte qu'il y a un an et, et puis toutes les autres équipes vont à mon avis être redoutables mais euh, l'équipe de France n'a jamais été aussi forte finalement que face à cette fameuse adversité le groupe dans lequel elle va évoluer au début de la compétition est et pour moi, le groupe de la mort, très clairement, avec le Canada, parce que je pense que ça sera eux, Canada et Team USA. Le premier match contre Team USA, et ils ont à cœur de laver l'affront justement, des quarts de finale de l'année dernière. Donc, quand j'entends dire, euh, Yann, qu'il va falloir faire attention à l'écart de points qu'il y a dès le premier match, bon, voilà. <rire> mais, wow. mais, mais justement, ils sont dos au mur d'entrée de jeu. Donc, euh, à nous de faire les choses. Mais on peut aller en étant... Euh, un peu euh, optimiste et, et chauvin euh, de viser euh, effectivement un podium, pourquoi pas.
0: Qu'est-ce que t'en penses Amory, toi qui seras euh, rappelons-le, avec Yanonana euh, au Japon Avec
1: joie, euh, je, 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 je crains cette troisième place du groupe parce que derrière on est sur un, on est sur un tirage au sort intégral
0: pour les euh, quarts de finale avec de finale. deux chapeaux, voilà. voilà. Donc peut-être
1: de, 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 les, les trois premiers plus le meilleur deuxième en tête de série, si je me trompe pas. Donc ce qui veut dire que en fait, euh, si on est sur un terrain intégral, on peut très vite retrouver les États-Unis à un stade euh, qui, qui nous arrange pas, euh, notamment la demi-finale et, euh, et jouer la médaille sur euh, un match pour la troisième place. Euh, ça pourrait très bien être euh, face à toutes les équipes que tu as citées. C'est-à-dire l'Espagne, euh, l'Argentine, Alors je crains peut-être un peu moins l'Argentine. Est-ce que c'est, un... est-ce que c'est mal de ma part je ne suis pas sûr mais, mais voilà il y a quand même suffisamment d'équipes qui, qui vont avoir faim de cette médaille-là de bronze donc je préférais avoir la deuxième place être protégé des états unis jusqu'à la finale et dans ce cas-là je pense que oui si on va en finale après la médaille elle est assurée puis elle ne que pourra mais vraiment cette troisième place me fait peur après je pense que l'équipe de France est capable de battre le Canada en
0: plus Christophe c'est à toi que je vais poser la, donc, la dernière question Amaury et moi revenons de l'Euro féminin on a vu les Bleus perdre en finale face à la Serbie. On a l'impression qu'elle faisait un complexe. Enfin, l'impression, c'est même pas l'impression, c'est ce qu'on nous a dit. C'est qu'en gros, elle déjoue toujours face à la Serbie, comme elle déjouait en finale face à l'Espagne avant. On a l'impression que la, la, la plus grande chance de la France, et elle l'avait montré à la Coupe du Monde en battant les États-Unis, c'est qu'elle ne fait plus de complexe face à personne et qu'elle peut aller chercher cet exploit majuscule, par exemple, du médaille d'argent, comme à Sydney en 2000.
3: Elle voilà, a tout ce qu'il faut pour, et, et, et notamment les, les hommes sur le terrain. Je, je, je parle d'hommes, je ne parle pas de joueurs, et je fais une différence entre le mental et le psychologique. Je pense que nous avons euh, des personnalités au sein de cette équipe de France. On parlait d'Evan Fournier tout à l'heure, Nico Batum, euh, même euh, Boris Diot, hein dans son rôle de manager général aussi. Bon, On, on, on a, on a des, 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 des hommes capables, effectivement, euh, de pouvoir euh, euh, créer une brèche hein, dans la tête de nos adversaires et de s'y engouffrer et, 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 de, et, et de prendre l'ascendant psychologique. Euh, Evan Fournier a déclaré hein, qu'il n'a jamais eu peur des états unis Il les joue tout au long de la saison, d'ailleurs. Hein, ses futurs adversaires, pour ne parler que d'eux. Mais oui, effectivement, je pense que je pense qu'ils ont tout pour euh, et en même temps, je, je, je reste aussi un peu sur mes gardes parce que euh, quand il a fallu jouer l'Argentine en demi-finale et que beaucoup de grands spécialistes disaient que c'était peut-être le meilleur tirage et qu'on était quasiment certain de jouer l'Espagne en finale, eh bien, on s'est bien planté. Donc ça veut dire qu'ils sont aussi capables à un moment donné de passer au travers ou de ne pas savoir justement quoi faire euh, euh, face à, 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 à des joueurs qui eux aussi ont beaucoup de personnalité. On a vu les Argentins l'année dernière nous marcher dessus. Hein très clairement euh, et ça n'a rien à voir avec le talent tout ça donc voilà je pense que euh, c'est, c'est à eux de faire les choses mais ils ont tout en magasin pour
0: je minorerai juste ton propos en disant que là s'il y a une demi-finale ils pourront s'entraîner avant ce qui n'avait pas été le cas à la coupe du monde en Chine Merci beaucoup, messieurs, euh, d'être intervenus. On est très excités à l'idée de, de voir nos bleus, de voir les bleus euh, à Tokyo. Ça y être un tournoi qui va aller vite, un tournoi ramassé et un tournoi très excitant. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ciao, ciao, à la prochaine.